0: Visitando goarmy.com diagonal español. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el ProPlus app. Con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO.
1: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas, les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos al podcast. Hoy vamos a hablar de la insurrección en Washington y de la invasión en el Capitolio. Son palabras e imágenes que nunca pensamos ver en este país, en una democracia de más de 200 años. Y por supuesto, la reacción en contra del presidente Donald Trump ha sido muy dura. Varios congresistas han pedido su renuncia, otros exigen que sea impugnado y acusado de propiciar la violencia en el Congreso. Lo que pasa es que el diario de New York Times, por ejemplo, en un titular dijo que Trump incitó a la turba que invadió el Capitolio. De hecho, en un discurso previo, ese mismo miércoles, le pidió a sus simpatizantes que marcharan hacia el Capitolio para salvar al país, dijo, no podían ser débiles. Por el peligro que representan, sus cuentas de Twitter, de Facebook e Instagram fueron bloqueadas. Una de las congresistas que se quedó atrapada dentro del Capitolio por la turba fue Nidia Velázquez. y hablamos con ella. Congresista, gracias por estar con nosotros y qué bueno que, que la veo bien. La última vez que conversamos se encontraba en un lugar secreto y seguro dentro del Capitolio. ¿Es culpa del presidente Donald Trump todo esto? ¿Cree usted que él incitó a la turba a entrar al Capitolio?
2: Oh, Definitivamente. Eh, esto es el resultado de cuatro años donde este presidente ha utilizado el odio uh, y básicamente no solamente el presidente pero también los colaboradores incluyendo eh, republicanos dentro de la Cámara de Representantes como Mitch McConnell, ellos nunca utilizaron su liderazgo para exigirle a Donald Trump que cambiara eh, su retórica de odio y eh, la conducta totalmente inapropiada él incitó instigó a que esta turba de terroristas dom domésticos eh, se si atrevieran a ir al capitolio de los Estados Unidos esperando él que lo que iba a lograr era que se paralizaran los procesos para certificar a Joe Biden como presidente de los Estados Unidos Ahora,
1: qued quedan menos de dos semanas para la toma de posesión el, el, el 20 de enero ¿Cree usted que el presidente Donald Trump debe ser destituido o quizás la estrategia de los demócratas debe ser hay que dejarlo ir y nos olvidamos de él.
2: No, uh, entendemos nosotros que un día más es demasiado. Esta es una persona que está totalmente fuera de control, que eh, no, es, no está estable. De, él, 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 él no puede continuar siendo presidente de los Estados Unidos. Este hombre tiene sangre en sus manos han sido cinco personas que han perdido su vida, incluyendo un policía del Capitolio. No podemos darle más tiempo.
1: Congresista, puede haber... Donald Trump se va, el 20 de enero se va, eso está clarísimo, pero él podría regresar en el 2024 y quizás mi pregunta es, con 74 millones de votos que obtuvo, ¿puede haber trompismo sin Donald Trump?
2: Bueno, yo creo que... Los resultados de la elección en Georgia. Eh, una, un estado como Georgia, que es precisamente republicano, que ha utilizado tradicionalmente todos los mecanismos para preve, eh, pre, eh, eh, no permitir que los negros en, en Georgia ejerzan su derecho al voto, y los latinos. So, ahí ganaron dos eh, demócratas. El pueblo americano está cansado de la retórica de Donald Trump y yo creo que tenemos que utilizar toda la evidencia que tenemos de que él incitó a, a un golpe de estado en contra del gobierno de los Estados Unidos. Que este es un día oscuro que se va a recordar en la historia de los Estados Unidos. Es momento ya de residenciarlo. Si él y hoy uh, Nancy Pelosi le ha dicho, si no renuncias, te vamos a residenciar.
1: ¿Usted temió por su vida, congresista, por su vida o la de otros congresistas que estaban atrapados en el Capitolio cuando entró la turba?
2: Jorge, en esos momentos yo no pensaba. Simplemente lo que yo quería saber era cómo estaba mi staff, garantizar que ellos estuvieran seguros. En mi mente, desperté a las 2 de la mañana y lo único que veía eran las imágenes de toda esa turba y era ver la cara de mis empleados con tanto distress, era eh, oír, escuchar las explosiones y no saber qué era lo que estaba pasando, si eran bombas, qué tipo de detonaciones estaban ocurriendo. Um, eh, eh, yo, yo creo que en este momento sí, tengo mucho coraje de saber que este hombre, el presidente de los Estados Unidos, cuya responsabilidad primordial es la protección de la vida humana de los americanos, haya expuesto a los congresistas, a los empleados, a los policías a perder su vida. Es un criminal.
1: Congresista Aníbal Velázquez, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Pero también tenemos otro punto de vista Tuve la oportunidad de conversar con Adolfo Franco, estratega republicano y defensor del presidente. Adolfo, muchísimas gracias por regresar aquí al programa. ¿Cómo no, Jorge? Encantado, gracias. Adolfo, como tú sabes, el presidente ha sido acusado de incitar a la violencia y esto fue lo que dijo.
3: We're going to walk down to the Capitol and we're going to cheer on our brave senators and. Congressmen and women, and we're probably not going to be cheering so much for some of them. Because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong.
1: Por estas declaraciones Adolfo fue acusado el presidente de incitar a la violencia, una violencia que ha costado 5 vidas. ¿Tu respuesta?
3: Bueno, primero no pasaron todo lo que dijo el presidente que las palabras claves, vamos a, a la, al Capitolio pacíficamente y a manifestarnos todos de una manera pacífica, son palabras claves. Eh, por supuesto que este grupo de delincuentes, criminales y personas que hicieron esta barbaridad no reflejan la mayoría, francamente, de las personas que estaban en Washington ese día la gran mayoría de ellos, y por supuesto no los simpatizantes y las personas que han apoyado al presidente Trump, que son 74 millones.
1: Pero el Esto presidente los incita no, a ir de la Casa Blanca al Capitolio. ¿No, no es eso muy peligroso, correcto. Adolfo?
3: Manifestarse. Yo me acuerdo durante todo el movimiento este de Black Lives Matter, que era todo el mundo que tenían que ir a la Casa Blanca, donde estuvieron bajo un código rojo de emergencia por la violencia que estaba ocurriendo en Washington, D.C. Ellos, no se, no,
1: ellos no, se, ojo, ojo, no se metieron al Capitolio como los sí, simpatizantes del presidente Trump. Los simpatizantes del presidente Trump se metieron al Capitolio. Hay cinco el, personas Jorge, muertas. Si,
3: Jorge, a no ser que sea un monólogo, déjame, permítame. Por semanas, izquierdistas trataron de poder incend incendiar un, un fuego...
1: A, a la Corte Federal en Portland. Quiero concentrarme en, en el presidente Donald Trump, acusado no solo de incitar a la no, violencia, no. sino también de no pero, ser un demócrata. Eh, el, el presidente insiste en que él ganó las elecciones, cosa que es absolutamente falso. Sí. Y el presidente no, insiste en que hubo un fraude electoral, cosa que es absolutamente falso también.
3: Bueno, es su, punto, es su punto de vista, tiene su derecho a eso. Si queremos entender qué está pasando en este país, no es no solamente la cuestión de la extrema derecha, la extrema izquierda, que por semanas y semanas ustedes en los medios de comunicación no hicieron lo suficiente para condenar eso. Adolfo. Siguiendo insistiendo que eran protestas pacíficas, ustedes, diciendo que eran... Incidentes. Aquí estamos aquí hablando de, de lo ocurrido no esta misma semana.
1: Estamos hablando de lo ocurrido esta semana. ¿Qué, qué debe pasar con sí. el presidente? Hay, hay <risa> llamados de muchos congresistas para que el presidente renuncie eh, o deje su poder incluso antes del 20 de enero. Si
3: queremos unir el país, tratar a esta hora, cuando quedan dos semanas, de destituir al presidente Trump o que renuncie el presidente Trump, es dividir el país, es crear más caos, es crear más problemas. Yo creo que sería un tremendo horror. Y encima de todo eso, el presidente no ha hecho nada para merecer su, su renuncia.
1: Pero, ¿Pero tú crees de verdad que lo que ha hecho el presidente está bien? ¿Que es un ejemplo para otros el ciudadanos?
3: Si cuando uno escucha las palabras, en su totalidad de todos los discursos, nada que ha dicho el presidente era para motivar esto. Todo lo contrario, el presidente lo ha denunciado. Lo ha un el, pre video, el presidente le ha, ha pedido a la que esto... gente que
1: vaya a la Casa Blanca de hacia el Capitolio. Ah, el man, presidente está... no ha aceptado la... los resultados de las elecciones. Ha dicho que es un fraude. La... Todas son mentiras. Pero no son mentira. Claro es que muy, son mentiras. De... No no no, no son, son mentiras. En 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 el Congreso de los Estados Unidos ha sido confirmada la victoria de Joe Biden. Eh, el presidente eh, insiste eh, que eh, él ganó. Eh, eso, eso es una mentira.
3: Entonces, entonces el 80 de los republicanos son mentirosos, el 10 de los demócratas y el 31 de los independientes, 140 congresistas republicanos y seis senadores son mentirosos. Entonces bueno, presiden, ellos, no, ellos están
1: no. siguiendo una información que es absolutamente falsa.
3: No, eso no es cierto. No se ha hecho ninguna investigación a fondo. Yo soy todas bravo, las 60 representante, demandas representante que hay en contra las, las 60 demandas
1: en contra de esta elección todas han sido denegadas incluyendo por, la de la Corte Suprema de Justicia que de tiene mayoría conservadora por, por
3: razones de procedimientos ¿por qué? porque las cortes no se quieren involucrar en el asunto esto es lo que ha pasado para montar lo que tiene que hacerse una investigación o un pleito a fondo demora meses y meses y meses este esfuerzo de cerrar ese debate es lo que produce est esta frustración. Pero de nuevo...
1: Pero la violencia está... nunca debe ser justificada, Lo que, sucedió,
3: lo que la... sucedió en Washington la semana pasada, ustedes tienen que ver como prensa lo que hicieron ustedes por meses justificando la violencia los saqueos... Jamás que hemos no justificado la, la violencia y de la vida. violencia
1: jamás se puede justificar y mucho menos la de estos extremistas que entraron al Capitolio para invadirlo.
3: Y, y, usted, y, y ustedes han pedido la denuncia de Maxine Waters y, y de Nancy Pelosi y, y, y de los, conce, los concejales en Seattle que, que han dicho que están de acuerdo con eso. Una de ellas dijo que un saqueo no es un problema, es una manera de manifestarse. Adolfo. Eso es lo que han dicho ellos. La, la Procuradora del de Estado de Massachusetts, la fiscal... Dijo que algunas veces hay que quemar todo para empezar de nuevo. Eso no es violencia.
1: Adolfo, gracias por estar aquí en el programa como siempre.
3: Como siempre. Muchas gracias.